0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen und einen guten Start ins neue Jahr hier für alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Zukunft Bauen. In der heutigen Folge sind Martin und ich dem Thema Leadership nachgegangen. Wir sind der Meinung, das Thema kann helfen, um mit vielen der Themen in diesem Jahr besser umzugehen, als wir das vielleicht in den vergangenen Jahren getan haben. Wir sind der Ansicht, wir sollten rauskommen aus dem Krisenmodus und in den Chancen-Sucher- und Lösungsfinder-Modus zu schalten. Viel Spaß dabei, springen wir rein in unser Gespräch.
1: Ja, schön, dass wir wieder zusammengekommen sind. Hallo Christian, ich freue mich, dass wir heute über vielleicht mal ein anderes Thema sprechen. Wir haben in letzter Zeit oft auch über konkrete Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder auch konkrete Konzepte gesprochen. Du hast jetzt vor kurzem auch einen Artikel veröffentlicht zum Thema Blick in die Zukunft, wie man auch von Seiten des Leaderships damit umgehen kann. Wir haben auch schon damit äh, darüber persönlich diskutiert und ich glaube, die Gedanken sollten wir heute auch noch mal teilen. Martin, hallo.
0: Ja, das Jahr ist jung, das Jahr startet und äh, wie das immer so ist zur so Jahreswende, wir diskutieren miteinander und wir haben auch ja in dieser Diskussion tatsächlich über dieses Thema Leadership miteinander schon gesprochen. Und äh, wie könnte es anders sein? War das Thema vor dem Hintergrund Bau natürlich auch und Entwicklung der Bauindustrie und der bauwirtschaftlichen Aussichten für dieses Jahr. Ein Thema zwischen uns und so haben wir beide dann ja gedacht, lass uns das doch mal hier in den Podcast nehmen, da wir möglicherweise ja auch den einen oder anderen Zuhörer haben, der sich auch überlegt, mit welcher Grundhaltung gehe ich in das neue Jahr? Wie gestalte ich das, was da vor mir liegt in diesem Jahr? In welchen Modus schalte ich? Schalte ich in den Kampfmodus gegen die Krise oder schalte ich in den Gestaltungsmodus
1: für eine andere Zukunft? Du hast jetzt gerade das, glaube ich, Zauberwort leider negativ besetzt, der letzten Jahre und auch vor allen Dingen des letzten Jahres gesagt, nämlich Krise. Ähm, gefühlt hört man nur noch Krise. Ähm, ich war heute auf einem Seminar und äh, auch da war es ja die fetten Jahre sind vorbei, wir müssen wieder ganz konkret an die Zahlen gehen, wir müssen auch schauen, dass wir nochmal genauer auf die Kosten gucken, Gürtel enger schnallen und so weiter und so fort. Das, das hat dann manchmal auch so ein bisschen den, den Anschein, dem wir ergeben uns der Situation. Warum ist denn gerade in den Zeiten, dass eine große Krise zum Teil hinter uns liegt mit Corona, eine andere Krise mit dem Ukraine-Krieg ähm, und eine zweite oder dritte Krise mit der Inflation, steigenden Preisen, vielleicht auch nachlassender Nachfrage, wo wir gerade mittendrin sind oder vielleicht auch noch am Anfang. Warum ist gerade jetzt Leadership als erster Punkt und als zweiter Punkt deiner Kernthemenstrategie so wichtig? Und, und was erwartest du oder was wünschst du Führungskräften, was sie da für ein Mindset, gerade im Bau an den Tag legen sollten?
0: Also du hast ja eben ein, Teil der Herausforderungen oder der Stichworte, über die man das Oberwort Krise schreiben kann, genannt. Wahrscheinlich könnte man die Liste noch viel länger fortführen. Also es mangelt uns wirklich nicht an diesen Worten, an den Bezeichnungen oder auch an der subjektiven Wahrnehmung. Wir sind umgeben von Problemen und äh, Herausforderungen und Krisen. Also ich glaube, das hat uns die letzten Jahre extrem beschäftigt. Und wenn wir nach vorne schauen... Und eben nicht mehr nur noch in den Rückspiegel schauen und sagen, was ist da wieder passiert, was liegt da uns? Dann müssen wir stärker dahin schauen, was wollen wir denn vom Morgen? Was wollen wir denn von der Zukunft? Und wir haben ja hier im Podcast oft auch schon, deshalb reden wir ja auch von der Gestaltung der Lebenswelt, der Zukunft darüber gesprochen und das Thema zieht sich ja hindurch. Ich glaube, wir, wir tun gut daran, wenn wir Verantwortung tragen, gerade jetzt zu sagen, ja, wir nehmen viele dieser Themen zur Kenntnis und wir analysieren die auch. Aber wenn man es unternehmerisch betrachtet, dann ist die Frage ja immer, was mache ich denn jetzt konkret daraus? Also eben nicht das Zurücklehnen und sich der Situation schicksalhaft ergeben, sondern auf der Basis der existierenden Situation wieder in den Gestaltungsmodus kommen. Welche Chancen stecken für mich da drin, wenn ich Unternehmer bin, wenn ein Markt wegbricht und vielleicht ein neuer Markt entsteht. Der neue Markt ist mir vielleicht noch nicht ganz bewusst. Den muss ich vielleicht noch für mich verstehen und entdecken. Aber warum sehe ich nicht die Chance, die da drin steckt? Ich habe gerade heute ein Gespräch geführt, da sagte mir jemand, wir haben einen Rückgang natürlich im Wohnungsbau. Den spüren wir im Moment schmerzhaft. Auf der anderen Seite merken wir auch, wir kriegen wieder leichter Nachunternehmer, weil die natürlich auch unter Druck kommen wir kriegen wieder Anfragen aus der Industrie für Industriebauten, weil Unternehmen gerade aus dem Mittelstand Produktion wieder nach Deutschland zurückholen, überlegen, wie gehe ich mit der Situation um, wie gestalte ich wieder und ich glaube in dieser Branche Bau ähm, ist ja der Kern des, des Handelns im Grunde die Gestaltung. Und gestalten heißt im Grunde nicht, ich warte zu, bis irgendwas passiert, sondern ich überlege mir aktiv, was möchte ich denn, was passiert? Also wie gestalte ich unsere Lebenswelt der Zukunft? Ich glaube, wir sollten wieder in diesen Modus kommen, dass wir die Krise als Möglichkeit sehen, als Fundament sehen, auf der wir jetzt wieder aufbauen können und gestalten können. Und es geht uns ja im Grunde genommen gut. Wir sind in einem Land, in einer Situation, wo wir alle Möglichkeiten, die wir brauchen, im Grunde haben. Wir haben eine Infrastruktur, wir haben noch Geld, wir haben Mitarbeiter, wir haben Kunden, wir haben Märkte. Das ist alles da. Es gerät ein bisschen unter Druck, es gerät in Veränderung. Aber vielleicht ist das auch genau die Situation, die wir momentan mal brauchen, um aus diesen etwas bequemen Bahnen herauszukommen und wieder zu überlegen, wie gestalten wir denn das, was wir morgen wollen. Wie können wir aus dem Klimawandel nicht den Kampf gegen Klimawandel machen, sondern die Gestaltung für besseres Klima, die Gestaltung für nachhaltigeres Leben, die Gestaltung für etwas und für ein Miteinander und für eine Gestaltung des Weges dorthin. Ich glaube, das ist gesünder für uns alle, wenn wir uns darauf konzentrieren, mit unserer Energie uns für etwas einzusetzen, als ständig im Dagegenmodus zu laufen. Das war für mich auch der Beweggrund für diesen Artikel, den ich geschrieben habe, weil es einfach anstrengend ist, immer gegen etwas zu sein. Es macht viel mehr Freude, für etwas zu sein.
1: Ja, in dem, in dem Moment will ich es dann doch anbringen. Ich habe es dir im, im Vorgespräch in unserer Diskussion ja auch gesagt. Ich hatte es früher als Desktop-Hintergrund, dieses Bild, wo Snoopy äh, zusammen mit Charlie Brown auf der Hütte sitzt und äh, Charlie Brown sagt als leicht depressiver Charakter, eines Tages werden wir sterben, Snoopy. Und Snoopy antwortet ja, aber an, an allen anderen nicht. So, man kann das auch übersetzen mit Glas halb voll und halb leer. Und ähm, das ist, glaube ich, so eine Attitüde, die, glaube ich, vielleicht gerade in Deutschland eine ist, die man sich angewöhnen muss, ähm, dass man, wie du es auch in dem Artikel geschrieben hast, Chancen sieht, auch im Risiko vielleicht. Ja, und wenn ich dran denke, Gebäude. Ja, wir haben jetzt klar mit technischen Innovationen an mancher Stelle in den letzten Jahrzehnten doch sehr, sehr gleich gebaut. Ja? Sei es Hallen, sei es Geschäftshäuser, sei es Privathäuser, in Nuancen verändert. Jetzt kommt es auf einmal auf uns zu, dass wir das Thema Nachhaltigkeit haben, Klimawandel verhindern, aber, und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft, habe ich neulich in einem Vortrag gehört, wir müssen zweigleisig fahren. Wir dürfen nicht nur versuchen, den Klimawandel zu verhindern, sondern wir müssen auch akzeptieren, dass es in einer gewissen Form geben wird und wir auch lernen müssen, mit Innovation an die, uns an die geänderten Klimasituationen anzupassen. Heißt also, wir werden unsere Gebäude auch, in Mitteleuropa, Nordeuropa, Hamburg ist jetzt eher Nordeuropa, ich bin eher in Mitteleuropa, äh, müssen wir uns wahrscheinlich auch überlegen, wie können wir langfristig auch in einem Gebäude angenehm leben, auch in einem Bürogebäude, was möglichst schön viel Glas haben soll, wenn im Sommer doch öfter mal 38, 39 Grad über mehrere Tage sein werden. Und das sind doch so Themen, wo wir jetzt auch gerade als Bauindustrie die Möglichkeit haben zu sagen, Jetzt setzen sich vielleicht wieder die richtig guten Unternehmen, die richtig guten Planungsbüros, die richtig guten Architektinnen und Architekten durch. Jetzt kommt nicht nur der Preis, nicht nur die niedrigen Kosten, sondern jetzt kommen gute Ideen nach vorne. Ja, also ich sag mal, wer mal in ähm, Andalusien war und dort in einem der alten maurischen Häuser war, die sind bei 40 Grad innen drin kühl, weil die geniale Ideen hatten. Und ich glaube, wir können jetzt keine Alhambra mitten in Hamburg bauen, aber ich glaube, es gibt interessante, teilweise geniale Ideen und Konzepte. Ja, Startups, ich war in einem Betonfertigteilwerk, man kann es ja hier sagen, von, von Goldbeck auf Einladung von Jan Hendrik, wir haben uns das angeschaut, wie auf einmal Zement CO2-ärmer produziert werden kann oder weniger CO2 verbraucht werden kann. Man schafft sich also jetzt Wettbewerbsvorteile durch Ideen. Das ist jetzt nicht nur die eine, das eine Unternehmen, was ich genannt habe, das sind auch viele andere, aber es ist definitiv jetzt vielleicht eine herausfordernde Zeit, Ideen zu nutzen, um die Herausforderungen, die da sind, zu lösen und nicht einfach mit ein Weiter-So. Und das, glaube ich, ist eine große Chance für die Guten, sich entsprechend abzugrenzen.
0: Du hast das Wort ja eben auch gesagt, das Zauberwort heißt ja Chance. Also wir müssen Chancenfinder sein, mehr als Problemsucher. Ja, Die Probleme kommen von alleine, die laufen uns ja manchmal nach. Wir müssen aber die Chance sehen. Und äh, mir kam gerade der Gedanke, als ich dir zugehört habe, jeder gute Actionfilm lebt davon, dass der Held in dem größten Problem die Chance sieht und irgendwo etwas rettet. Ja, der will etwas gestalten. Dabei geht meistens auch viel zu Bruch. Das ist, das ist im Actionfilm so und, und die Bauindustrie ist kein Actionfilm, aber ähm, wir sehnen uns danach, dass jemand in den Schwierigkeiten die Chance sieht. Und das finden wir eigentlich gut. Ja, äh, James Bond ist so erfolgreich, weil die meisten Männer sich gerne in dieser Rolle sehen wollen und sich gerne als Held sehen. Das heißt, sie, sie wollen im Problem die Lösung finden. Ja, sie wollen überleben mit dem, was sie machen. Das ist eine gestalterische Sicht. Das ist schon auch tiefst menschlich. Und wenn wir in den Unternehmen Verantwortung haben für Mitarbeiter, wenn wir als Eltern Verantwortung haben für Kinder, wenn wir in der Gesellschaft als Vorbilder fungieren, weil wir in der Politik tätig sind, dann tun wir gut daran, mehr in diesen Gestaltungsmodus des, des Möglichmachens, des Ermöglichens, des Miteinandergestaltens statt des Gegeneinander und gegen etwas Kämpfens zu gehen und dann eben auch diese Ideen, von denen du gesprochen hast, Miteinander zu gestalten und sie möglich zu machen. Ja, wir sehen im Moment auch in der, in der Krise der Energie der, der Energiewirtschaft und der Energieversorgung mit einem Mal überlegt sich jemand, wie machen wir es denn möglich, dass wir schnell ein Terminal irgendwo hinbauen, dass wir schnell Energieversorgung schaffen. Das ist weg vom Fokus auf, wir kämpfen irgendwo gegen den Mangel, sondern wir kämpfen dann, wenn man es so will, oder gestalten dann neue Strukturen und neue Wege und eröffnen äh, damit neue Möglichkeiten. Und ähm, du hast eben auch noch einen ganz wichtigen Gedanken gesagt, ist auch eine typisch deutsche Eigenart, dass wir immer so 100 das eine oder 100 das andere wollen. Und ich glaube, genauso wie die, die Krisensituationen eben vielfältig sind, ja, das ist nicht nur das eine Thema, sondern es sind viele Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, genauso ist auch das Lösungsthema ein vielfältiges Thema. Es gibt nicht den einen Weg äh, in die Zukunft. Wir können auch nicht heute aufhören mit dem, was wir tun, und dann 100% morgen mit dem anfangen, was wir stattdessen tun wollen. Sondern wir leben in einer Zeit des Übergangs. Wir haben vielfach über das Thema Arbeitskräfteknappheit gesprochen. Auch da, natürlich kann man von einer Krise sprechen auf der einen Seite. Ja, aber viel besser ist doch, wenn wir sagen, was wäre denn, wenn wir Arbeit anders gestalten. Wenn wir Technik nutzen, um wieder einen Schritt in der Evolution da nach vorne zu gehen und Roboter zum Partner zu machen, also Cobots äh, zu schaffen, mehr Produktivität zu ermöglichen, indem wir Arbeitsprozesse neu denken, neu gestalten. Dann entsteht ein Mehrwert, sowohl in der Produktivität als auch in der Qualität der Arbeit für den Handelnden, für die handelnde Person. Das, das sehen wir bei künstlicher Intelligenz vielleicht in sehr ähm, komplexen Bereichen. Das sehen wir aber auch bei manueller Arbeit, wo wir, wo wir durch Technik einfach helfen können. Manuelle Arbeit, Leichter zu machen, wenn wir an, an die ähm, neuen Maschinen denken, die Hilti zum Beispiel entwickelt und andere auch, um, um Löcher in die Decke zu bohren. Also wo, wo Technik und Roboter in kurzer Zeit körperlich unangenehme arbeiten, ähm, durchaus erleichtern können. Ist die Technik da heute schon perfekt? Nein, aber das ist unsere Aufgabe, sie in absehbarer Zeit da besser und perfekter zu machen und das zu gestalten. Ja, also nicht die Angst vor Arbeitsplatzverlust, sondern die Chance darin zu sagen, wir können vielleicht viel mehr Leute in Arbeit bringen, als ähm, wir das bisher konnten, weil die Technik uns hilft, mit einem Mal Tätigkeiten zu machen, die wir vorher einfach nicht konnten. Ja, vielleicht kann der Kaufmann vielleicht viel technischere Aufgaben in Zukunft machen, wenn er Hilfe hat. Vielleicht kann der Techniker viel kaufmännischer arbeiten, wenn er entsprechende Unterstützung hat und empfindet das nicht als Bedrohung, sondern als Mehrwert und Erweiterung seines Spektrums. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über
1: Ja, letztendlich, du sagst es, wir können uns manuelle Tätigkeiten erleichtern durch Technik, aber wir können auch durch KI und Datenverarbeitungsoptimierung auch im, gerade im kaufmännischen oder im Verwaltungsbereich sehr, sehr viel machen, was jetzt teilweise auch unangenehme, stupide Fleißarbeit ist, die den Leuten eigentlich nur davon abhält, sinnvollere Sachen zu machen. Ne? Das heißt nicht, dass die Leute arbeitslos werden sollen, sondern die können dann vielleicht andere. Also ich sehe da ist extrem viele Möglichkeiten drin. Und dann sehe ich auch noch ein paar andere Möglichkeiten, die wir aktuell haben, weil wir in vielen Punkten an so einem, ich will nicht sagen Scheidepunkt sein, aber wir sind auf jeden Fall an so einem Punkt, wo jetzt auf einmal so ein Kick kommen könnte. Zum einen haben wir in sehr, sehr vielen Bauunternehmen, so ist meine Warnung, ein ein Generationswechsel im, im Führungsbereich. Entweder liegt der knapp hinter uns, ist gerade im Gange oder es steht demnächst an. Auch wir haben mit Beispielen, was das angeht, gesprochen. Wenn viele im Mittelstand, die ich kenne, da stehen jetzt die, die Kinder in den Startlöchern oder sind schon mit dem Unternehmen, haben vielleicht auch einen fließenden Übergang, was besonders gut ist. Also da hat man die Möglichkeit, die alten Werte der Bauindustrie, die wir weiterhin brauchen, ja, zu kombinieren mit neuen Impulsen, das ist für mich ein, ein Riesenthema, was da ansteht. Und, und wir haben auch noch andere Themen, die, die aktuell so, so, so der Punkt sind. Das könnte jetzt einen ganz anderen Kick geben. Digitalisierung, haben wir oft drüber gesprochen. Ja. Könnte ganze Geschäftsmodelle verändern. Könnte das Thema ba Planen und Bauen getrennt verändern. Könnte das Thema baubegleitende Planung verändern. Könnte auch die Art und Formen der Gebäude und der Kommunikation ändern. Das Thema Nachhaltigkeit wird die Gebäude verändern. Wird das Thema der Geldbeschaffung des Finanzmarktes verändern. Also wir haben sehr, sehr viele Themen und jetzt Ukraine, No-Covid-Strategie in China, Lieferkettenprobleme sorgen auf einmal dafür, du hast es eben auch schon angedeutet, dass die Outsourcing-Thematik raus in die Welt auf einmal umgedreht wird. Es fangen wieder Unternehmen an, ihre Lieferketten in das eigene Unternehmen zu holen oder zumindest nach Deutschland zu holen oder ins ins nahe europäische Ausland. Das sind ja Thematiken, die kann man gut oder schlecht finden. Das kann ich auch noch zu dem Zeitpunkt nicht bewerten. Aber sie bieten auf jeden Fall enormes Potenzial, sich da zu verwirklichen.
0: Und wenn man mal sieht, viele Gründe für Verlagerung ins Ausland waren natürlich einerseits die Märkte zu erobern und näher dran zu sein, aber natürlich auch in vielen Fällen die Kostenstrukturen im Ausland. Das heißt, wenn wir die Dinge zurückholen, müssen wir sie cleverer zurückholen. Ja, wir können sie ja nicht zu alten Preisen zurückholen. Wir müssen es hier dann besser und cleverer machen, wir müssen die Produktivität steigern. Also da steckt viel Potenzial drin. Aber ich würde gerne nochmal auf den, du hast ja vorhin nach dem Punkt Strategie nochmal gefragt. Gerade dieser Generationenwechsel, der jetzt ansteht in den allermeisten Unternehmen, das ist ja nicht nur in der Baubranche so, gerade im Mittelstand. Die große Herausforderung, ich habe viele dieser Wechsel über die Jahre begleitet und die große Herausforderung für die Nachfolgegeneration ist immer, was ist eigentlich meine Aufgabe, meine Vision für die Zukunft des Unternehmens? Da ist oft eine Unternehmergeschichte über 10, 20, 30 Jahre oder auch länger geschrieben worden. Und dann steht da ein junger Mensch und hat die Chance, so etwas zu übernehmen und steht vor der großen Frage, was mache ich denn jetzt die nächsten 20, 30 Jahre? Mache ich einfach weiter wie die Vorgängergeneration? Ist es ist nur eine Fortsetzung? Oder was kann meine Vision und meine Mission sein? Und die Zeit im Moment die serviert uns ja diese Aufgabe des Neugestaltens auf dem Silbertablett, kann man sagen. Das heißt, wenn ich als junger Mensch heute ein Unternehmen übernehme und wir kennen beide auch in der Bauindustrie einige, wo das auch passiert oder gerade passiert ist, dann bin ich ja äh, geradezu gezwungen, mich und mein Unternehmen im Grunde neu zu erfinden für die Zukunft. Viele, viele, viele der Dinge, die richtig gewesen sind in den letzten Jahren, wie ich gebaut habe, wie ich produziert habe, wie ich ein Unternehmen geführt habe, wie ich mich organisiert habe, sind in den letzten paar Jahren im Grunde pulverisiert worden. Natürlich bleibt richtig, qualitativ gut zu bauen und sein Handwerk zu beherrschen, aber der Kontext, die Art und Weise, wie ich das tue, muss völlig neu ausgestaltet werden. Und wenn wir dann mal schauen, wie kann ich Erfahrung und das, was junge Menschen vielleicht eher wollen, besser miteinander verbinden, ist das geradezu eine Spielwiese, auf der ich mich austoben kann. Also neue Arbeitsmodelle, neue Technologien, neue Vorstellungen davon, wie man die Zukunft aufbaut, der Umbau des Bestehenden, die Weiterentwicklung des Bestehenden, Mehr hin zu dem, was man will und weiter weg zu dem, was man nicht mehr will. Das ist also eigentlich für, für viele junge Menschen und Jung würde ich gar nicht zu eng fassen. Jung im Kopf ist vielleicht das, das, der, der bessere Blick. Ähm, wirklich eine Chance als, als Möglichmacher, als Gestalter, als Zukunftsdenker in die Unternehmen zu gehen und auch wieder zu begeistern für etwas. Also rauszukommen aus dieser Angst, aus diesem Krisenmodus und zu sagen, wir gehen da nach vorn. Es ist auch ein Generationenwechsel vielleicht in meinem Unternehmen, aber ihr müsst da keine Angst haben. Uns gehen die Aufgaben nicht aus. Wir haben da Vorstellungen für die Zukunft. Da kommen Themen auf uns zu, da können wir was machen. Wir können Räume füllen, die bisher nicht da waren. Wir können Märkte entwickeln, die bisher nicht da waren. Wenn wir mal überlegen der Betrieb von Gebäuden und das Weiterverwenden von Gebäuden in der Zukunft, das ist ja ein Markt, der wird entstehen, wenn wir nachhaltiger bauen, wenn wir mehr im Kreislauf denken und weniger im, im Förderband äh, denken, dann, dann werden wir daraus ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln. Ja? Das Ganze vom Anfang bis zum Ende sozusagen denken und eigentlich gibt es den Begriff Ende dann gar nicht mehr, weil das ist dann wieder ein neuer Anfang. Also da steckt so viel Musik drin für die nächsten Jahre, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, Begeisterung dafür zu entfachen, mitzugehen und nach vorne zu gehen und in diesen Gestaltungsmodus zu kommen.
1: Ich, ich will zwei Aspekte noch anbringen, was jetzt nicht falsch rüberkommen soll. Wir, wir sehen ja auch beide, dass durchaus im Alltagsgeschäft bei den klassischen Projekten vielleicht in der nächsten Zeit äh, es vielleicht etwas komplexer wird, Re Gewinne zu realisieren oder Aufträge zu generieren und so weiter und so fort. Deswegen sind die klassischen Dinge, sehr gute Prozesse zu haben, gute Selektion zu haben im Auftragsbeschaffungsprozess, ein gutes Management, eine gute Führung der Leute, die, sag ich mal, die Pflicht, ja, die muss weiterhin oder vielleicht sogar noch besser gemacht werden als bis jetzt. Also das, das so naiv Absolut. sind wir ja nicht, dass Absolut. wir nur in die Sterne schauen. Aber ich glaube, die Mischung macht Das Tagesgeschäft. Und die Alltagsprojekte gut zu managen, vielleicht auch noch besser zu managen als bisher, als in den Anführungszeichen fetten Jahren, wenn ich den Begriff da aufnehmen darf, um halt einfach ähm, Rendite und Co. hochzuhalten, bei vielleicht auch stärkerer äh, Konkurrenz auf der Marktsituation. Aber trotzdem nicht zu vergessen, in den anderen zukunftsträchtigen Themen die Potenziale zu sehen, um vielleicht nicht immer diese Kämpfe ausfechten zu müssen, die man vielleicht gerade jetzt ausfechten muss. Das ist, glaube ich, wichtig, diesen Spagat hinzubekommen. Das hat auch viel dann mit Strategie zu tun, sich so aus aufzustellen. Und was mir auch noch wichtig ist, du hast es eben zwischendurch auch mal angedeutet, ähm, für Dinge zu kämpfen ist was anderes als gegen andere Dinge zu kämpfen. Ja, also äh, für mich Beispiel war die oder ist die Fridays for Future-Bewegung am Anfang gewesen. Da war ein klares für den Klimaschutz zu erkennen. Ja, das hat sich, glaube ich, mit der Zeit aktuell zumindest in den Augen vieler. Ich kann es aktuell fällt es mir schwer, das zu bewerten. Manchmal auch so gedreht, wir sind gegen dieses Projekt, gegen dieses Projekt. Was in dem Einzelfall vielleicht auch immer seine Rechtfertigung hat, aber ja. ich finde die Kernbotschaft ist immer, muss immer sein, wofür sind wir und nicht gegen was sind wir, das genau. ist bei allen Themen so, bin ich, ich bin dafür, dass die Prozesse im Unternehmen durch digitale Tools erleichtert werden und ich bin nicht gegen einen College Block und gegen genau. den Bleistift Der hat, ich habe nichts gegen den Bleistift ich bin aber dafür wenn es möglich ist, Prozesse durch digitale Tools zu verbessern und das muss immer die Kernbotschaft sein wofür stehe ich, wo will ich hin und nicht, wo bin ich gegen? Weil diese destruktive Haltung bringt in der Regel keinen Fortschritt. Also ich glaube auch, du hast es eben nochmal schön auch auf den Punkt gebracht,
0: die Pflicht, also sein Handwerk zu verstehen, effizient und effektiv arbeiten zu können im Unternehmen, die muss sowieso erfüllt werden. Und wenn wir mal ehrlich sind, Martin, Viele haben in den letzten Jahren Geld verdient, obwohl sie diese Pflichtübung nicht hinbekommen haben. Es hat gereicht. Und ähm, es ist, glaube ich, dringend notwendig, gerade in der Bauwirtschaft. Und das muss man auch mal explizit so sagen. Nach vielen, vielen Jahren, wo man die Produktivität nur sehr mäßig gesteigert hat im Vergleich ähm, zu anderen Branchen, dass dort ein Sprung nach vorne passiert. Also die Pflicht muss natürlich auf die Tagesordnung in den Griff bekommen werden. So, und dann entsteht aber die, auf diesem Fundament entsteht die Chance, dann mit neuen Themen auch ganz andere Geschäftsmodelle oder ganz andere vielleicht auch Wertschöpfungsmöglichkeiten zu erzielen. Der, der, der immer propagierte Kostendruck in der Branche, billig, 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 der ist in Teilen natürlich da, der wird auch nicht über Nacht verschwinden, aber andere Kriterien wie Nachhaltigkeit, wie Zukunftsfähigkeit von Immobilien zum Beispiel oder von Projekten werden natürlich als Kriterien immer stärker in den Vordergrund drücken. Geht das mhm. über Nacht von, 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 von schwarz auf weiß, von rot auf grün? Nein, das wird alles schrittweise gehen. Aber wer sich dafür aufstellt und da sind wir eben auch beim Thema, wo will ich hin, was ist meine Vision als Unternehmen, wofür kann ich stehen und bei dem Thema Strategie, wie kann ich mich was kann der Weg dahin sein? Wie, wie, wie kann für mich ein Weg im Unternehmen sein, aus dem heutigen Geschäftsmodell schrittweise in ein modifiziertes, weiterentwickeltes Modell zu kommen, das immer stärker auch die Chancen nutzt, die im Neuen stecken und immer mehr sich schrittweise von dem verabschiedet, was uns vielleicht früher mal ernährt hat. Also darin nicht so viel Potenzial und so viel positive Gestaltungsmöglichkeit. Da würde ich mir sehr wünschen, dass in dem Jahr 2023, die Unternehmen das ganz stark auf ihre Agenda nehmen und Menschen mitnehmen in, in den Blick auf die Zukunft, in die Frage, wie wollen wir es denn gestalten. Die Analyse haben wir ausgiebig hinter uns gebracht. Ich glaube, wir sollten in einen differenzierten Diskurs miteinander kommen. Wir sollten wieder eine bessere Diskussionskultur im Ringen um die guten Lösungen entwickeln. Du hast das vorhin gesagt, mehrgleisig. Das bedeutet, dass ich nicht immer recht habe oder falsch liege, dass ich richtig und falsch immer gegeneinander ausspiele, sondern dass ich das sowohl als auch zulasse. Dass ich in deiner Meinung, die ich nicht teile, aber die Punkte suche, die gut sind und sinnvoll sind und dass du mir die Punkte lässt, die in meiner Meinung sinnvoll sind. Und dass wir, wenn wir kultiviert miteinander umgehen, diese Punkte zusammenlegen und daraus etwas Besseres, Neues machen gemeinsam nach Möglichkeit. Das ist das, was was Unternehmen zusammenhält. Das ist das, was eine Gesellschaft zusammenhält. Und das ist auch das, wo deine Kinder und meine Kinder hinschauen können und sagen können, ja, davon will ich Teil sein, da habe ich Lust drauf. Das möchte ich. Und das ist unsere Verantwortung, den Rahmen dafür zu geben und zu entwickeln. Egal, wie das Wetter draußen ist, ob wir eine Krise haben oder ob die Sonne scheint und ob es gut läuft, das können wir uns ja nicht immer aussuchen. Sondern ja. wir müssen es uns gut machen. Ja, das ist wirklich wie mit dem Wetter, ob ich die einen Klamotten anziehe oder die anderen, das ist doch egal, ich kann mir trotzdem einen guten Tag machen, ob es draußen warm ist oder kalt, regnet oder schneit, ich habe das in der Hand, was ich draus mache und das sollten wir miteinander stärker kultivieren und wenn wir das dieses Jahr intensiver machen in den Unternehmen, dann gelingen viel, viel, viel mehr Dinge, als mhm.
1: wenn wir in diesem Kampfmodus bleiben. Dazu fällt mir nur noch ein, als Rückblick aufs letzte Jahr im Podcast, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr in welcher Folge, da haben wir das Stichwort enkelfähig. Wir müssen äh, genau. unsere Lebenswelt enkelfähig machen und haben eigentlich damals nur dieses Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen im Blick gehabt, wenn man ehrlich ist in dem Gespräch. Aber wenn man die ganzen Themen der wirtschaftlichen Ausrichtung Deutschlands, wie gestaltet sich die Industrie, speziell auch die Bauindustrie in Zukunft, wie gestaltet sich die Lebenswelt, wie gestaltet sich die Arbeitswelt, wie gestaltet sich das Thema Klimawandel Nachhaltigkeit, aber jetzt natürlich leider auch das Thema, wie gestalten sich politisch krisentechnische Ordnungen innerhalb Europas und der Welt. Also es gibt ganz, ganz viele Themen, wo ich glaube, dass das Ziel sein muss, wie machen wir die Lebenswelt, wie wir es ja auch im Podcast-Titel haben, enkelfähig. Und das, glaube ich, ist meines Erachtens das Tolle. Und jetzt kommen wir zum Positiven an meiner Aussage dass diejenigen, die in der Bauindustrie beschäftigt sind oder vielleicht in Zukunft beschäftigt sein werden, einen riesengroßen Beitrag zu der Enkelfähigkeit unserer Gesellschaft und Umgebung ähm, leisten können. Und da hast du, finde ich, auch mit dem Artikel äh, einen interessanten Punkt oder einen Pflock gesetzt, dass dafür dieses Leadership und die Strategie in der Bauwirtschaft durchaus einen entscheidenden Beitrag leistet. Ähm, und ich glaube, ähm, gerade so zum Anfang des Jahres war es jetzt auch ein ähm, guter Punkt, dass einfach mal in den Raum zu werfen und darauf aufzubauen, jetzt in den folgenden Podcast-Folgen auch, was sind denn dann konkrete Maßnahmen, konkrete Ideen oder Beispiele, wie man aus dem abstrakten Gedanken, des das Glas ist vielleicht auch in vielen Situationen halb voll, wenn man die Chancen sieht, dann auch tatsächlich zu Lösungen kommt. Darauf freue ich mich schon im folgenden Jahr. Christian, ich glaube, ich muss sagen, wieder inspirierende Gespräche. ich glaube, das wird ein gutes Jahr, nicht nur was den Podcast angeht, sondern auch insgesamt.
0: Also die Themen, glaube ich, gehen uns nicht aus, Martin. Und ähm, wenn wir diesen, äh, diese Grundhaltung, ja, dass wir das, was gut läuft, auch stärken und intensivieren, die Stärken ausbauen, dass wir Leadership als etwas verstehen, was Orientierung gibt, was bedeutet, ich gehe mit Themen auch mal voran, ich verhalte mich so und mein Unternehmen oder den Einflussbereich, den ich habe, so, dass andere sich auch daran orientieren können, dass sie Lust darauf bekommen, mitzumachen, dann kann viel gelingen in diesem Jahr und ähm, ich habe ja in meinem Artikel das Zitat von Rüdiger Nebech verwendet, keiner ist zu gering, die Welt zu verändern, ich glaube, das ist eine gute Geisteshaltung, nämlich das bedeutet, jeder kann anfangen, jeder kann einen Beitrag leisten, jeder kann auch Leadership praktizieren und da vorangehen in seinem Einflussbereich. Mag der auch nur auf eine Person bezogen sein, er wird wahrscheinlich viel größer sein, aber selbst dann lohnt es sich und wenn alle ein Stück weit daran arbeiten, dann bewegen sich die Dinge eben auch und das ist ja unser Motto auch im Podcast, das bedeutet auch Zukunft bauen, sowohl im Wortsinn als auch im übertragenen Sinn und in dem Sinne freue ich mich auch mit dir in diesem Jahr wieder ein Stück an unserer gemeinsamen und unserer aller Zukunft zu bauen, in Gedanken und in Ideen und im Austausch hier und im Sichtbarmachen, aber natürlich auch im persönlichen Handeln dessen, was wir beide beeinflussen können. Christian, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke Martin, alles Gute, bis bald. Bis bald. Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.